0: is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: Rutte is natuurlijk de grootste acteur van ja, het, van het, allemaal van het allemaal af, he? toneelspel. Dit is waar hij hier en meester, in is. De fysieke afkeer voor Baudet. Alles in de openbaarheid. En dat zij denkt van, oh, weet je, ik heb het zelf ooit gewild.
0: Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Ja, politiek commentator Wouter de Winter. Daar zijn we weer terug van een kort recess, toch? Weer eventjes. Nou, kort. Jij was twee weken op vakantie. Na anderhalf. <laughs> Anderhalf ben ik weg geweest. Voor de dat luisteraar klopt.
1: twee. En we moeten, denk ik, beginnen met onze verontschuldigingen aanbieden aan, aan onze luisteraars. Want die zaten natuurlijk vorige week, uh, op de afgelopen twee weken, driftig te, te refreshen en te f5. En weet ja. wat, om die nieuwe podcast te horen. En uh, zoals dat gifje van, weet je nog van Buma dat hij op een gegeven moment, ja. als je, als je op, het C, op een website van het CDA klikte en dat, je dan, dat hij dan vervallen bleek, zo'n 404 bericht kreeg en dan hadden ze bij het CDA een gifje van Buma gemaakt, dat hij dan heel erg driftig op die iPad ja, zat. Ja, ja. Van, waarom wordt dat niet herladen? Nou, zo'n gevoel zullen mensen misschien ook hebben gehad. Ik heb het zelf wel eens als ik een podcast, uh, ik beluister niet veel, maar een enkele keer uh, of wel vaste, vaste podcast en dan, dan uh, wordt er een week overgeslagen en dan zit je heel driftig hmm. te denken waarom is dat ding er niet? Wij gingen er uh, wel van uit dat het reces was. En, uh, maar we gingen er ook een beetje, althans ik ging er een beetje van uit, dat er altijd wel wat gebeurt in een recess. Want ik was zelf niet echt voornemens om uh, het land te verlaten. En zeker niet naar dat Schiphol, uh, een soort uh, Kinshasa bleek, uh, heb ik maar besloten om gewoon in het land te blijven. Alleen, ja, er um, gebeurde echt... Weinig tot niets in de Haagse nee. politiek. Geen koningen die naar andere landen vlogen in vakanties terwijl het niet mocht en zo. Of, of kabinetscrisis of wat dan ook. En daardoor was er ook niet zoveel te bespreken. Dat is gelukkig nu wel weer het geval. Zeker. En daarom zijn we weer terug.
0: Is het nog zo dat je podcasttips met onze luisteraars wil delen? Of moeten ze dat vooral zelf uitzoeken? Uh, nou, nou, iedereen
1: moet in een vrijland het allemaal zelf weten. Maar ik ben. Uh... Zelf altijd fan van de podcast van de Amerikaanse uh, uh, komiek. Ja, komiek mm -hmm. slash politiek geëngageerde Bill Maher. Bill, dus B-I-L-L, -L van het Wie is het bord. En Maher, M-A-H-E-R. Stond bekend als een, uh, een liberal in de Verenigde Staten. Die ook heel erg um, politiek uh, uh, geëngageerd was. Vroeger ook een uitzending had bij uh, ABC. Op het hè, network. Dus een van de vier grote networks. S'avonds, uh, elke avond, politically incorrect. Nou, dan heb je al een beetje hmm. een idee welke kans het opging. Namelijk gasten die ook dingen durven te zeggen. Die niet binnen het malletje passen. Dat kostte hem zelf een keer de kop. Omdat hij uh, voor 11 september uh, iets zei uh, wat niet gewaardeerd werd. Toen werd hij gelijk gecanceld. De Politiek Incorrect. Kijk. Maar inmiddels zit hij al een jaartje of twintig bij HBO. En hij is tegenwoordig geloof ik ook bij HBO Max uh, in Nederland te zien. Maar hij heeft ook een podcast van die aflevering. En die... die um mag ik graag luisteren. Okay. Je ziet dat hij ook in zijn politieke opvattingen, waar hij eerst een uber-liberal was met, met uh, wiet smaken, roken, wat hij er overigens nog steeds doet, nu af en toe ook wel een beetje denkt dat hij, wonende in Californië, de hele Woke-agenda wel een beetje te kortig ja. vindt
0: worden. En ja. dat kan best inspireren. En, en zie jij, uh, wat je vaak uh, hoort en leest en ziet, is dat iets vanuit Amerika zich naar Nederland verplaatst als het ja. over Woke gaat. Zeker. En, en ik vind zeker, als het no notabene om Californië gaat. Ik heb daar vroeger ook zo so,
1: so goes California, zo so goes the nation, zeggen ze dan. Hè? Mm -hmm. Dus dat is meestal de proeftuin. Ook met allerlei uh, milieubewuste maatregelen. En, en afvalscheidingen deden ze op het vliegveld van San Francisco al, al, al heel lang geleden. En je ziet dat daar nu een beetje een tegenbeweging ontstaat ook van het wordt te gek. Je mag tegenwoordig al niet meer naar een universiteit gaan als spreker... als je een, 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 een toespraak houdt die te veel afwijkt van wat men normaal acht... terwijl juist een universiteit bijvoorbeeld bedoeld is... om om echt na te denken en om studenten ook uit te dagen met andere ja. opvattingen. En hij merkte zelf dat hij af en toe werd afgezegd gewoon... omdat men had bedacht, ja, hij is te extreem geworden. Terwijl ja. hij onge ongeveer de, een van de leiders was van de, van de, hè, de, de progressieve liberale agenda daar. Dus. En hij is zelf daar nu ook een beetje van terug gaan komen. En je merkt nu ook dat in de Verenigde Staten natuurlijk ook op allerlei fronten... er steeds meer verzet aan het ontstaan is, omdat het mensen te gortig vinden worden en het te veel door de strot geduwd wordt. En dat zou me niks verbazen als we diezelfde beweging ook,
0: uh, ook in Nederland zien, als we hem nu al niet zien. Ja, is dat dan de, 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 de woopbeweging of de tegenbeweging?
1: Nou, de, de woopbeweging die zich, die zich uh, door... Ja, zo extreem te zijn uh, soms. met Ik zag net een, een stuk van het NRC voorbij komen. waarin uh, een, een, onze, onze collega Kitty Herwijer had dat getwitterd. waarin kennelijk kinderen nu een verkeerd beeld krijgen van het dierenrijk. omdat een slak verkeerd wordt getekend in kinderboeken. Wat is er dan mis mee? Ja, dat is, er komen te veel exotische dieren in, in voor. En uh, niet waarheidsgetrouw afgebeeld. En dat oh, zal ja? de kinderziel kennelijk verwoesten. Weet je, dat soort ontwikkelingen zie je op allerlei fronten. Hè, het politieke correcte. En het moet allemaal in de pas lopen. En het moet allemaal... Uh, kennelijk ook diverse uh, uh, kinderprenten in kinderboeken. Kortom, um, mensen krijgen er op een gegeven moment denk ik genoeg ja, van. En het zou okay. me niks verbazen als dat ook hier gaat gebeuren. En uh, nou ja, dat je dan ook... Uh, uh, Merk dat dat, en dat is denk ik het gevaar, dat als dingen mensen daar een beetje genoeg van krijgen, dat ze heel snel als een soort gekkies worden bestempeld. Mm. He, wat je die, vaccin, die vaccin-gekkies natuurlijk zag gebeuren en iedereen die kanttekeningen plaatsen, werd daar heel snel al bij ingedeeld. Uh, en nou ja, zoiets mo moet ja. je denk ik, als het niet, niet helemaal binnen de malletjes past, lig je er al snel uit. En we noemen geen specifiek programma, maar het komt aanstaande maandag gewoon weer terug op televisie.
0: Oh, uh, op NPO
1: 1? Nee, ja. oh. nee, nee. Uh, PI
0: Vandaag. Oh, uh, ik dacht dat jij weer vanuit die wokehoek... Uh, uh, nee, maar... op, op, uh, op M is gestopt, toch?
1: MSO stopt, ja. Ja, ja. ja, nee, dat is, dat is de ja. andere kant van het ja, spectrum. Een,
0: een, een mooie dag voor Nederland was dat.
1: Ja, ja nou goed. Enfin, tot, tot, zover, bij, tot zover de wereld volgens. Uh, volgens de winter, ja. Nou ja, hartstikke interessant. Wier, ik heb er eigenlijk uh, nog best ja. wel
0: veel uh, vragen bij. Maar ik ga in ieder geval eventjes dat uh, dat prentenboek uh, bekijken. Ja, ze zijn
1: twee weken gemist, dus moest even
0: van. Wij van moesten ook even en, goed bijpraten uh, wat, uh, uh, wat dat betreft. Uh, we gaan uh, beginnen met um, het debat wat donderdag uh, speelde, waar zeer veel emotie uh, was. Nou, ja, dat is natuurlijk in dit dossier. Uh, altijd wel zo. Het gaat over toeslagenhouders... en dan met name ook over de uithuiszetting van de kinderen. Omtzigt is natuurlijk een van de Kamerleden... die zich hier heel hard in heeft vastgebeten. En ook gister, donderdag, was hij daar emotioneel onder. Ik spreek met die ouders en heb s'avonds gesprekken... met zelfmoordpogingen van die kinderen. Daar heeft u het over. Maar ze kunnen niet gevonden worden. Terwijl de staatssecretaris van Financiën weet... dat de zwarte lijsten met iedereen gedeeld zijn in Nederland... En nu er iets rechtgezet moet worden, is er nergens doorzettingsmacht. Waarom duurt het zo lang, hè? dat is een beetje het punt van, uh, van veel partijen in de Tweede Kamer... om die, wat is het, 1576 uit mijn hoofd, uit geplaatste uh -huh. kinderen terug te krijgen?
1: Ja, uh, dat had iedereen denk ik wel sneller gewild. En um, dit grijpt terug. Dit is natuurlijk de, uh, weer een verschrikkelijke uh, bladzijde uit het, ver, het verschrikkelijke boek over de toeslagenaffaire. Maar waar we het ook al eerder over hebben gehad, het verwachtingspatroon. Uh, wat wij van onze overheid ook verwachten in Nederland heel erg hoog ligt. En dat is eigenlijk al aan diggelen geslagen natuurlijk dat dit überhaupt heeft plaatsgevonden. Maar ook dat het oplossen daarvan, uh, dat je datzelfde verwachtingspatroon daar ook over moet managen. En dat heeft Rutte gisteren ook herhaald, donderdag. Uh, maar ook al eerder gezegd, namelijk dat het jaar gaat duren. Hmm. En dat het dus niet zo is dat uh, met een druk op de knop je dingen die verkeerd zijn gegaan weer recht kan zetten. Um, wat de discussie ingewikkeld maakt is dat er inderdaad uh, kinderen en ouders het slachtoffer geworden zijn van de, ja, de toeslagenaffaire of de bijeffecten daarvan. Op het moment dat mensen uh, geen geld meer hadden of uh, als fraudeur werden aangemerkt van de ellende van de regen in de drup terechtkwamen En daardoor uiteindelijk ook niet meer goed voor hun kinderen konden zorgen. Of ze dat nou zelf vonden en vrijwillig uh, meewerkten aan de, aan de uithuisplaatsing... of daarom vroegen of dat hen dat werd opgelegd door... Jeugdzorgmedewerkers, kinderrechters en dat soort zaken. Uh, maar het is ook niet zo dat al die getallen, uh, al die, het getal wat je net noemde... Dat al die gevallen één op één te relateren zijn aan het gevolg van de toeslagenaffaire. Hmm. Soms zijn dat ook combinaties van meerdere factoren, persoonlijke omstandigheden. En bovendien zijn die bestanden, dat gaat nu wel veranderen heeft Rutte gezegd... maar waar de kennis zit van mensen die uh, het slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire en mensen die hun kinderen uit huis geplaatst hebben zien worden... niet automatisch in het systeem met één druk op de knop te vinden zijn. Die, die bestanden zijn gescheiden van elkaar. Men wil dat nu aan elkaar koppelen met privacy te maken, maar daardoor was het ook voor gemeenten, die natuurlijk als het gaat om armoedebeleid, uh, proberen helpen de helpende hand te bieden, daar ook mee belast zijn, het heel ingewikkeld vonden om, om precies ook die, die twee dingen ja. bij elkaar te brengen. En dat gebeurde dan via omwegen wel, hè, de privacywetgeving uh, uh, omzeilend. Maar uh, dat, was, dat was vreselijk. En natuurlijk zijn er kamerleden en zeker Omtzigt en ook de SP, uh, Lilian Marijn is de SP, heeft er ook echt chefzag ervan gemaakt, omdat zij uh, ja, zich dit lot van, van die oude zijn die kinderen heel erg het. Renske Leijter zat volgens mij op de publieke tribune uh, met, met die ouders. Hè? Precies, ja. ja. En, en ik vroeg nog elk eventjes van goh, je zou Renske Leijter verwachten... omdat Pieter Omtzigt er ook stond. Maar het was, was dan eigenlijk de portefeuille van Peter Quint... Uh, die dan hmm. zich over de jeugdzorg uh, ontfermt. Alleen, uh, zij vinden dat het chef zag. En zij vinden dat het, ja. het kanon de partijleider daar moet staan... om dat aan te kaarten. Um, um, maar goed, dat, dat, zij zijn er heel erg mee begaan. En er zijn ook hele schrijnende verhalen. Het is alleen dus niet van het een op het andere moment opgelost. En ten tweede is er ook nog een werkelijkheid die, en, en dat is eentje die Rutte gisteren wel durfde te benoemen, maar waar toch ook wel veel mensen ook wel weer een beetje bij wegliepen, hoewel iedereen het net ook wel weet, dat er ook gevallen tussen zitten, net als met de toeslagenaffaire, waarin uh, nou ja, er ook nog een andere werkelijkheid mm. is dan de, 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 de eenvoudige, verdrietige werkelijkheid van ja. het zielige verhaal.
0: Maar het is laveren hè, voor Rutte, want, want kun je dat eigenlijk nog wel zeggen, want het is natuurlijk ook overduidelijk dat er dingen falikant fout zijn gelopen met hele ernstige gevolgen. Dus het lijkt me heel lastig ook voor het kabinet, voor Rutte, om, om, om daarin te bewegen. Ja,
1: maar het viel mij echt op dat hij dat gisteren wel heel erg duidelijk zei. Hij... hij, hij uh, heeft natuurlijk eerst ook wel enige nederigheid betracht... en te erkennen dat dit uh, mede het gevolg kan zijn van de toestageaffaire. Maar hij is ook wel echt uh, voor de mensen gaan staan... die deze ingewikkelde beslissingen hebben genomen. Hmm.
0: Maar het is niet zo dat daarmee in Nederland onze rechters... en onze jeugdzorg per definitie onterecht kinderen uit huis plaatsen. Zo zwart-wit kun je dat niet zeggen. Ja.
1: Ja, en dat, dat is een boodschap die, die mij wel erg opviel. Want dat was eigenlijk eentje die uh, je natuurlijk vanuit de staat of de overheid wel verwacht. Hè. Die gaat, moet natuurlijk ook voor de mensen gaan staan. Niet alleen voor de mensen die betrokken zijn, die beslissingen in de jeugdhulpverlening, jeugdzorg, maar ook de kinderrechters, die, uh, waarvan Rutte ook zei die mensen liggen er ook wakker van, want je neemt niet heel lichtzinnig een beslissing om een kind weg te halen uit de vertrouwde omgeving. Maar ja, wat is het belang van het kind als er Thuis uh, geen, geen brood op de plank ligt. Of als, als moeder of vader of iedereen psychische problemen heeft... is dat dan nog een veilige omgeving. Ook al is het veroorzaakt door de toeslagenaffaire... of mede veroorzaakt daarvan... Uh, dan is het soms in het belang om dat kind ook uit huis te plaatsen. Ja. Uh, en dan heb je ook nog weer experts... die ik ook in diverse media zag optreden... die zeggen als een kind een bepaalde tijd uit huis is geplaatst... dan is het soms ook niet meer heel logisch of wenselijk dat diegene dan weer in huis wordt geplaatst. Omdat zo'n kind in een ontwikkelfase zich dan weer opnieuw moet aanpassen. Anderen zeggen dat een kind dat wel aan kan. Af, ik ben daar ja. geen deskundige in. Maar het is allemaal inderdaad niet zo zwart-wit. Wat niet betekent dat je daarom over dit soort dingen niet moet praten in de nee, Kamer. Nee. Want bij mij bekroop ook wel een beetje de brieven, ook lezende van de regering van het afgelopen jaar hierover... dat... Um, als iets eenmaal in de ambtelijke molen zit, dat je er wel als Kamer ook zeker bij dit onderwerp boven moet blijven zitten. Ja. Omdat het anders verzandt. Omdat het anders de discussie alweer over andere dingen gaat. En over een paar jaar hebben we het er niet meer over. Terwijl een heleboel ouders en kinderen nog steeds dan, of tot, tot op dat moment heel recent, de negatieve gevolgen hebben. Ervaren.
0: In, in dit geval uh, lijkt het natuurlijk sterk op dat inderdaad uh, veel partijen, ja, Geritscherie, is natuurlijk ook, ook heel scherp. Maar met name ook de SP en omzichten zich. Uh, hier druk om zullen blijven maken de komende tijd. Maar het is in ieder geval een, een, een heel gevoelig, delicaat dossier. Uh, Rutte uh, weegt zijn woorden, ja. de premier van ons land. Dan heb je aan de andere kant heb je de VVD. Die is aanwezig uh, bij, dat, uh, bij dat debat. Ruud Verkuilen houdt zijn medespeech en die geeft in eerste instantie: uh, Is er geen ruimte om, uh, om hem daarna vragen te Ik heb het
1: toen gehad om naar uh, de heer Verkuilen te luisteren en hem ook te feliciteren met zijn medespeech, maar ik constateer wel dat het vak van de VVD vol is, maar dat de publieke tribune waar de ouders zaten die vandaag hier kwamen om op zoek te waren naar een oplossing. Die een oplossing van ons wilde horen dat die tribune nu leeg is. Dus ik vraag me toch wel af of de heer Verkuilen nou echt denkt dat hij heeft bijgedragen aan het herstel van vertrouwen met dit optreden van daar. Ja. Misschien even uitleggen voor mensen ja. die niet weten wat een maiden is. Een, -speech. een speech is de eerste toespraak die je mag houden in de Tweede Kamer... op het moment dat je kamerlid bent geworden. Sommige mensen hebben dat al in de eerste week. Andere pas na ja. acht maanden. Dat was geloof ik in dit geval het geval. Vaak hele mooie uh,
0: persoonlijke betogen... Waar, waar veel respect en waardering voor komt.
1: Ja, en, en dat, 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 het hoeft ook niet altijd heel erg te veel te gaan... over het onderwerp wat exact, op de ja.
0: agenda staat. We
1: hebben die De hoop van de, de PvdA... Een, een jonge, talentvol kamerlid... Uh, dat een heel persoonlijk verhaal vertelde over hoe hij, uh, wat hij is dan geboren in, in ik geloof Ethiopië, maar hou me te goede, uh, geadopteerd is en vervolgens ja. um, uh, hier uh, terecht is gekomen uh, en en door liefdevolle ouders, adoptieouders is is grootgebracht en herenveen uh, fan is geloof ik of ja. of leeuwarden, nou, goed in ieder geval. Uh, gewoon een heel mooi verhaal eigenlijk... voor iemand die, die uh, door en door Vries is. Maar inderdaad op het eerste gezicht... je dat niet zou verwachten als je een beetje kijk naar hoe Nederland er bijvoorbeeld uh, enkele tientallen jaar geleden uitzag. Dus heel mooi persoonlijk verhaal, heel inspirerend ook, waar hij ook heel veel lof voor kreeg denk ik ook terecht. Uh, en zo'n verhaal is dus iedereen gegund die als eerste uh, ja. het woord mag voeren. En dat was Ruud Verkuilen dus ook gegund. Uh, en uh, dat werd wel een beetje ingewikkeld, omdat er natuurlijk nog steeds politiek betreft wordt in Den Haag. En dat betekent dat de afgevaardigde van de grootste regeringspartij, die bovendien ook de vorige minister voor rechtsbescherming leefde leverde uh, sander dekker uh, en nu uh, de premier en in de vorige bureau natuurlijk ook de premier dan wil je ook de vvd aanspreken, aanvallen, mm -hmm. bevragen op datgene... wat er onder VVD-leiderschap niet goed is gegaan... of misschien beter moet. En ja, de VVD die liet hem die medespeech uitspreken. Het hele VVD-vak zat ongeveer vol... inclusief de fractievoorzitter en de vicefractievoorzitter, fractievoorzitter die met elkaar, uh, elkaar een beetje aan zag kijken... en een beetje zag overleggen op het moment dat er rumoer ontstond... in de Kamer ja. van ja, wij willen de VVD wat vragen stellen... en dat wordt nu min of meer onmogelijk gemaakt... Officieel is het, het is ook geen officiële regel, het is een ongeschreven regel. En Bergkamp kreeg veel kritiek dat zij degene was die dat ook maar in stand hield. Omdat zij uiteindelijk over de orde gaat. Maar ze zegt, ja, ik doe dit voor iedereen. Dus ik, waarom zou ik nu ineens hier een uitzondering over maken? Ik moet je ook wel zeggen dat het uh, ja, is een belangrijk debat. Wordt het dan als argument aangevoerd? Denk ik, ja, er zijn wel meer belangrijke mm -hmm. debatten in, in Den Haag. Uh, maar wat je moet doen natuurlijk als VVD-Kamerlid... En als VVD-fractie, op het moment dat je ziet dat er zoveel gezeik over ontstaat in die Kamer, omdat je beter politiek bedreven wordt, ja, dan moet je ook gewoon meegeven. Mee dan moet ja. je dus zeggen van, ik snap, ik snap deze zorgen. Je bent natuurlijk niet Kamerlid om gewoon alleen maar redenvoeringen te horen en geen antwoorden te geven of, of in debat te gaan. Dus wave dat recht uh, om, om alleen maar je verhaal te doen. En zeg natuurlijk mag u me uh, interromperen. Of misschien nog beter voor iedereen. Ik hou mijn verhaal en daarna kunt u de vraag stellen ja. die u wil. Ja. Uh, Hij
0: zou... kwam er uiteindelijk wel op terug. Hè? Ik.
1: Uiteindelijk. Ja. Voordat Rutte uiteindelijk in de eerste termijn het woord kreeg. Toen hebben ze natuurlijk... Nou, Crisisoverleg is een groot woord, maar daar is natuurlijk in de VVD wel even snel op geschakeld van, er moet, er moet, er moet meegegeven worden, want we staan er niet goed op, want iedereen die hier zat te kijken, die had wel zoiets van, dit is wel ongepast, ongemakkelijk, die ja. ouders gingen natuurlijk ook weg, die, die op die publieke tribune staan, nu vind ik wel dat je ook hoe ernstig en verdrietig de verhalen ook zijn van die mensen op die publieke tribune, het is niet zo dat de Kamer zijn oor of haar oor moet laten hangen, naar wat er allemaal op de publieke tribune live ja. gebeurt omdat dat uiteindelijk zo hoort de democratie niet te werken daar moeten mensen ook hun mond houden en geen blijken van afkeuring of, of uh, instemming geven, want mensen in de Tweede Kamer namens het hele Nederlandse volk moeten kunnen spreken en zich niet geïntimideerd moeten voelen door wie er op de publieke tribune zit. Ja. Hoe goed bedoeld dat ook kan zijn, wat er allemaal uh, aan mensen zit en, en hoe betrokken die natuurlijk ook zijn bij de kwestie. Uh, maar er werd niet op geschakeld, onervarenheid, maar ook wel dat je denkt, dat heeft de VVD niet goed van tevoren ingeschat, dat hier gezeik over zou komen. Hij kreeg uiteindelijk inderdaad het woord voordat Rutte uh, uh, ...het woord uh, kreeg ging antwoorden namens het kabinet. En vervolgens werden hem vragen gesteld waarbij je je afvraagt... Had dat niet ook prima gekunst? Nee, ja. Op het moment dat hij het woord had. Wat zo ingewikkeld waren die vragen niet. En die antwoorden, die waren misschien niet voor iedereen bevredigend.
0: Maar daar werden geen uitgeleiders gemaakt. En uh, in de krant uh, stond natuurlijk onlangs ook nog een uh, verhaal over de rol van uh, Sophie Hermans. Uh, die nu de fractie leidt. Die zat ook inderdaad in de Tweede Kamer. Je vertelde het al in de plenaire zo. En je voelde wel weer een beetje dat ongemak. Dat ik dacht van ja, weet je, dit is ook wel even een moment om even die regie te pakken. Want Marijnissen die vroeg nog notenbenen. van ja... Uh, mevrouw Hermans, die zit hier in de Tweede Kamer laat die dan desnoods als, als tweede woordvoerder ernaast staan. Ja, dat dat die... was, maar dat is dus echt weer, echt weer zo'n politiek spelletje wat er dan wordt gespeeld. Ja. Zo van kijk, even nog Hermans erbij. Die zit toch in de Kamer. Kijk wat hij aard dan doet. Maar het is geen lekker moment, ook omdat het dan in beeld wordt gebracht. Ik denk van jij staat er misschien Tuurlijk. al niet zo goed op. Uh... Tuurlijk. En, en dit, is, dit is de manier waarop dit moment in Den Haag politiek bedreven wordt.
1: En dan moet je dus als, zeker als grootste partij, maar eigenlijk in de hele Kamer, je ook bewust van zijn dat je daar rekening mee moet houden. Er is op een gegeven moment, in de vorige periode ook besloten dat kamerleden altijd beschikbaar moesten zijn als de kamervergader het geval er een hoofdelijke stemming zou worden aangevraagd ja. en er ineens een ongeluk kon gebeuren wat we toen hebben gezien toen werd gevraagd om het uh, verhogen van de zorgsalarissen en uh, kamerleden van de coalitie niet wisten hoe snel ze het pad moesten verlaten zodat het quorum niet gehaald zou kunnen worden He, allemaal procedurele trucjes destijds ingesteld Token door wilders om iets af te dwingen wat hij onder normale omstandigheden niet afgedwongen kreeg. Omdat hij geen meerderheid kon hebben, maar omdat hij wist dat het weinig coalitiekamerleden in huis zouden zijn, uh, wel uh, stem probeerde voor elkaar te krijgen. Uh, daar hebben ze inmiddels weer een modus op gevonden. Hè, dat je nu dat moet aanvragen van tevoren hoofdelijke stemmingen. Uh, om, om dit soort ongelukken te voorkomen. Maar je moet gewoon rekening mee houden dat in de gepolariseerde tijd waarin ook onze politiek uh, leeft, en de versplintering, ook vooral. Hè, dat het, het frons. Dat is, geeft misschien ook wel een beetje een vertekend beeld af en toe, wat je ook in dat debat zag gisteren gebeuren. Um, er zijn een heleboel splinterpartijen en er zijn een paar wat grotere en, en, en een hele grote partij naar verhouding, dat is de VVD. Maar goed, D66, uh, natuurlijk ook de tweede partij, 24 zetels. En um, je hoort een heleboel mensen die één, twee of drie zetels hebben, ja. moord en brandschreeuwen, wat hun goed recht is. Maar daardoor heb je af en toe het idee, de hele Kamer vindt iets, terwijl als je gaat tellen... Hoeveel zetels vertegenwoordigen die woordvoerders, dan is de werkelijkheid soms ook wel een iets andere. Uh, maar ziet de, de, de kijker die krijgt dat niet nee, mee. Want nee. die denkt, hé, hey, iedereen is boos. En die Rutte staat weer... Precies. En Pieter Omtzigt.
0: Een Die natuurlijk wel ja, bij een grote achterban misschien vertegenwoordigt. Maar ja, er zijn geen verkiezingen nog. Dus wat dat betreft... En, tot nu toe is het één zetel. Ja, exact, dat is ook en, zo. En, en ja.
1: dat is niet anders. En toen hij nog bij het CDA zat, waren het er vijftien. Uh, ja dat ook niet heel uh, veel is, uh, als je het vergelijkt met 24 of 34. Uh, kortom, uh, dat, maar dat, rekening houden met het beeld is ook een opgave en is ook iets waar, denk ik, die coalitie ook wel weer van leert. Want de volgende keer is het een D66-minister uh, die onder vuur ligt of iemand van het CDA, wat natuurlijk met bijvoorbeeld Hoekstra op een gegeven moment gebeurde een um, uh, paar weken geleden. Dus, dus je moet daar als coalitie ook uh, ja, je rekenschap van geven... Ja. dat die mediawerkelijkheid ook vrij dominant is... wat die filmpjes worden overal rondgestuurd. Ja. En dus ook, en dat vond ik dus heel wel opvallend... Uh, dat Rutte dus niet mm, al te veel meegaat in de emotie... maar op een gegeven moment ook gewoon gaat staan voor de rechtsstaat. Ja. En zegt van, je kan niet één op één dit allemaal... Uh, parkeren en, dis en kwalificeren als fout of onnodig. Hmm. Je kan niet morgen al die kinderen terugsturen naar hun ouders... en denken dat dat nee. de goede beslissing is. je halen en iedereen terugrijden. Ja. En, met, en dat uh... is ook een werkelijkheid die er is. Dus ja. het, is heel, het is heel ingewikkeld, maar uh, ja. Goed dat
0: jullie zijn. Hij is een uh, spiritual coach. Als je het leuk vindt, kan je erbij blijven. Ik hoop dat het inspireert. Een mental coach is erbij, wel hoor. Nou, hij loopt stage bij ons en ik dacht, hoe kan ik hem nou introduceren op een speelse manier? Dus hij
1: is niet echt een mentorcoach?
0: Hij is een stagiair bij ons op de fractie. Over beeldvorming gesproken, het bezoek van Rutte en Kaag aan Baudet. Ik heb denk ik dat, dat filmpje nou een keer of... 15 gekeken. Ik wist yeah. op een gegeven moment niet meer of ik nou naar de parodie van Lucky TV keek <laughs> of naar het echte beeld. Die is wel goed, hè? Dan moeten we ja, de die, die is, even op die die is op, wel uh, steen goed.
1: Onbewuste kruisbestuiving richting Bo, maar even ja. naar de Twitter-account van Bo en dan zie je het Lucky TV-filmpje wat, wat gisteren na de uitzending
0: werd vertoond over het bezoek van Mark Rutte en Sigrid Kaag aan de fractie van Forum voor Democratie. Ja, want uiteindelijk is het om uh, ja, voor de voorjaarsnota uh, alle partijen te bezoeken en te kijken wat nou hun uh, wensen al dan niet zijn. Uiteindelijk moet ze natuurlijk die meerderheid krijgen voor de plannen in de Eerste Kamer. Ook op bezoek bij Baudet. Gideon van Meijeren zat er ook nee. bij. Voor <laughs> de fans. En, fans. en dus, uh, wat Ik was, was het? Een mental coach of iets wat Baudet een beetje zo uh, ja, soort ja, van die, ja, die, ja. was een stagiair, bleek dat dan uiteindelijk te zijn. Ja. Rutte vond wat het naar mijn beeld wel schitterend. Hmm. en Kaag, of die deed of die het schitterend vond en Kaag die, die, die vond het moeilijk om zich een houding te geven Kijk, Rutte, Rutte is natuurlijk de grootste acteur van, Kijk, van, het, allemaal van, daar, van het toneelspel,
1: he? weet je die weet gewoon, ik moet dit doen ik ga als een, als een, als een, als een bedelaar, ga ik al die fractie af en feinds ja. ik dat ieder verhaal ons even belangrijk uh, oh, leuk, is. Oh leuk, kamer
0: ziet er anders ja, uit hier. Ja,
1: en oh en met, maar hij doet dat, en dan kan je zeggen Rutte doet allemaal dingen verkeerd en dat is ongetwijfeld waar, maar dit is waar hij heer en meester in
0: is. oké okay. nou hoe wil je ons hebben? Ga uh, zitten. Ja, uh, ja, maar pak allebei zit een heel bank. Heel erg dan Pak, ik ik pak allebei een bank. Ja. Wil jullie iets drinken of zo? Water drinken? Nee, maar dacht je
1: wel. Dit is het geheim van zijn premierschap. De verhoudingen achter de schermen mensen het gevoel geven dat ze bijzonder zijn, wie het ook zijn, of het nou politici zijn, of mensen die hem op straat aanspreken, of collega's, of journalisten, of partijgenoten. Rutte geeft iedereen het gevoel dat hij bijzonder is. En dat doet hij ook in zo'n ronde. Dan is hij daar met een brede glimlach en dan zegt hij we komen luisteren, wat zijn jullie wensen? En dan weet hij in zijn achterhoofd allang dat hij ja. dat het met Sylvana het heel gezellig is om even bij te bep en dat Sylvana het ook heel interessant vindt dat ze bezoek krijgt van de top van het kabinet, zodat dat ze dan één op één kan zeggen wat haar agenda... Hmm. Uh, en dan hoopt ze, denk ik ook, dat die serieus wordt genomen. Zou ik zou ook niet helemaal uitsluiten dat wat zij zegt... ook nooit aankomt bij het kabinet. Ik denk nee. dat, dat uh, ze, ze zich toch... Maar, 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 manifesteert als een Kamerlid waar je het niet per se mee eens hoeft te zijn. Maar waarvan je wel denkt dat, dat als het gaat om debattechnieken uh, er staan voor je kiezers. Zij zich wel positief onderscheidt van ja. een heleboel van haar collega's. En uh, nou, die agenda kan zij dus even in drie kwartier vertellen. Dat is voor het kabinet natuurlijk totaal niet relevant voor de voorjaarsnota. Want daar hebben ze zes zetels voor nodig in de Eerste Kamer. En die ene zetel die ze in de Tweede Kamer dankzij Silvana krijgen is aardig meegenomen omdat ze dan voor de bühne kunnen zeggen van uh, uh, hey, we hebben breed draagvlak. Nou ik moet nog zien of ze überhaupt uiteindelijk overal mee akkoord zal gaan. Uh, misschien ook helemaal niet. Maar uh, het gaat natuurlijk om uh, de, 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 die drie partijen GroenLinks, PvdA en, uh, en Ja21 die wel, of de fractie Nanning hij heet dat officieel in de Eerste Kamer, die het kabinet wel aan de meerderheid kunnen helpen. En dan zo'n visite aan voor voor Democratie. Ja, Baudet weet natuurlijk ook wel dat dat helemaal voor hem, dat hij niet daaraan aan meegaat nee. en dat zijn kiezers dat niet willen. En, maar hij weet wel de, hoe gênant het is met name natuurlijk voor Sigrid Kaag... om daar langs te moeten komen. Terwijl zij echt spuugt op die partij natuurlijk. En, en haar D66 spuugt op Forum voor Democratie. Maar je, de fysieke afkeer voor ja. die partij, voor Baudet... <laughs> het feit dat die camera's erbij staan... alles in de openbaarheid. En dat zij denkt van... oh Weet je, ik heb het zelf ooit gewild, deze nieuwe, uh, nieuwe leiderschap en dit dualisme. hoewel Wat is het eigenlijk aan dualisme als je achter de schermen iedereen gaat inventariseren over wat hij wil. Maar stel je eens voor dat Mark Rutte er niet bij was geweest.
0: Ja. Ja, als Kaag de premier was uh, geweest. Of, of
1: als, als, als het kabinet dat besloten. De minister van Financiën. De ja. minister van Financiën ja. is vrouw genoeg om, om de voorjaarsnota zelf te regelen. Daar heeft ze de hulp van de minister-president mm. niet bij nodig. Laat haar zelf, zoals Jan Jager dat destijds deed... na de val van Rutte 1 uh, als oliemannetje ja. door de Kamer... Uh, ja. Het is interessant
0: hoe je en, dit schrijft. En ja. hier,
1: hier zit ineens Rutte moeten bij, omdat iedereen ook wel weet dat het anders helemaal een drama wordt. En je merkt ook, ik sprak uh, met een van de mensen met wie uh, het kabinet uh, dus die ontmoetingen had. En die zei ook van ja, je merkt gewoon aan haar dat ze eigenlijk heel weinig met die Kamer heeft. Je merkt gewoon de bepaalde vorm van ongeïnteresseerdheid of neerbuigendheid... Uh, richting het uh, politieke handwerk. Wat eerder trouwens al eens door Rutte in het vorige kabinet is geconstateerd. Maar die, die fractievoorzitter die vertelde mij van ja, je, je merkte gewoon dat zij dit. Nee. Dit vindt zij niet leuk. Dit doet ze omdat het erbij hoort. Dat is op zich hoef je ook niet je alles je leuk te vinden. Maar
0: waarom moet je eigenlijk langs Forum? Je kunt toch ook gewoon zeggen: we willen die, die steun van GroenLinks P, van omdat, de A en jij in het VK. Laten we lekker zitten. Ja,
1: omdat dan natuurlijk de boot aan is. Want hè, wat nou nieuwe bestuurscultuur? Want ja. je gaat alleen maar bij je mogelijk. Uh, je luistert niet naar de geluiden ja, van de oppositie. Ja. Die zij zelf, en dat, daar zie je dit bijt je in de ass. Als jij zo <laughs> hoog opgeeft uh, voor de verkiezingen dat het allemaal anders moet en dat jij ook die oppositie een kans wil geven, dan in de praktijk. Blijft gewoon gewoon weerbarstig, want ja. er wordt gewoon politiek bedreven. En juist die confrontatie met vorm voor democratie... ja, ik vond het buitengewoon pijnlijk, ongemakkelijk. En het zou mij ook niet verbazen... als dit ook de, de eerste en de laatste keer is geweest dat dit zo gaat. Bovendien komen natuurlijk nieuwe uh, verkiezingen... voor de Provinciale Staten aan... waar ook de Eerste Kamer uit voorkomt. Ja. En wellicht zijn de verhoudingen dan heel anders... dat dat misschien de coalitie meerderheid krijgt... of dat ineens... Uh, of ja dat er in een situatie ontstaat waarbij je dit eigenlijk al niet meer hoeft te doen.
0: Nee. nee, Ik zat nog even te kijken op mijn laptop, want Baudet had volgens mij ook nog zoiets getweet van nou, ik heb een heel goed gesprek gehad. Uh, alle coronamaatregelen die zijn uh, van tafel. Uh, Rusland en Oekraïne gaan uh, met elkaar uh, dit en dit bespreken. Dus hij, hij dreef, uh, dreef er ook de spot mee. Dus, ja. dus dat kan misschien ook wel... De, 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 dat het zal kaag voelen waarschijnlijk van ja, ik, ik kan hier geen serieus gesprek mee voeren over de plannen die ik wil misschien oh, wil Nou
1: ik vond een, voor, voor doen een uh, opvallend inhoudelijke tweet uh, omdat er eigenlijk met een, ja, met een uh, sarcasme uh, dosis, uh, wel ja. duidelijk werd gemaakt wat hij belangrijk vindt. Ja. ja, nee, <laughs> dat is waar. we toch heel vaak uh, alleen maar dingen horen over partijkartellen en andere uh, 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 luchtkastelen klopt. die er worden gedroomd klopt. daar. Klopt,
0: gasboringen in Groningen uh, zullen worden hervat. Hij ook Precies, in, die, in die is wel, dus Dat is wel dat, inderdaad waar die uh, partij dat, echt voor staat. Ja, die Frank Jansen heeft het ook echt uitgesproken in de Kamer. Dus, ja, ja, dus dat klopt. is wel
1: duidelijk. Maar goed, iedereen weet dat dit uiteindelijk niets... Niets ging opleveren en we krijgen, denk ik, een vergelijkbare tafereel als uh, volgende week ze bij uh, Geert Wilders langskomen.
0: Ja, moet want ze eerst door die, door die beveiligde, uh, beveiligde.
1: Ja, ja dus ik ben benieuwd of, gaan, of in hoeverre we er uh, uh, camera's bij zien, omdat je dus inderdaad door beveiligingscordonnen heen moet. Ja. Dan. Maar goed, um, maar dat wordt natuurlijk ook eentje van. Nou ja, kijk, Wilders heeft zoiets van: als iemand met mij koffie wil drinken op de koffie komt, ga ik dat niet weigeren. Maar die wil gewoon het kabinet aftreden. Dus ja. het zou heel raar zijn als hij ineens zegt: hij heeft bovendien ook niet genoeg zetels hè, in de Eerste Kamer. We hebben er vijf, ze hebben er zes nodig. Um, daarom zie je dat de focus inderdaad op uh, ja, 21 en uh, de twee linkse partijen mm. ligt. En mm. misschien nog wel aardig om daar ook over te vertellen: dat, dat uh, die, die reageerden natuurlijk na afloop van het gesprek ook in ieder geval die linkse partijen ook heel afhoudend van... ik ben zwaar teleurgesteld. Ook dat is onderdeel van het politieke spel natuurlijk. Uh, wat verwacht je dan? Hè? Dat je alvast nadat je in het Buitenhof kom, of in BNL op zondag... als Atje Kuik een communiqué hebt afgegeven van... ik wil dat het minimumloon naar 14 euro gaat... en ik wil de huur en ik ja. wil dit en ik wil dat. Dat dan met een doorgereken plan... Uh, Wanneer was het dinsdag woensdag de, 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 het kabinet er komt om te zeggen... oké, okay, we hebben het even uitgekeken, dat ja. u bij WNL had gezegd en hier is ons voorstel. Uh, dus je weet ook wel dat dat gesprek ook nooit onmiddellijk tot knopen doorhakken had kunnen leiden. Alleen, er wordt wel voor de bune heel erg gezegd nu van we vonden het allemaal niks en we zijn zwaar teleurgesteld. En hoe harder die formuleringen klinken, hoe moeilijker het ook wordt om uiteindelijk als je toch mee gaat enigszins. Die ja. draait te maken ook voor je achterban. Ik vind
0: het wel lastig hoor, Wouter. Want het is ook het, wat er natuurlijk ook gezegd wordt is joh, uh, ga gewoon in de Tweede en de Eerste Kamer uh, uitvechten. Ga gewoon die debatten aan. Vind daar die, die, die steun voor de plannen. Punt. En, en die hele bedeltocht laat nou ja, het gewoon het is, zitten.
1: Het is een experiment. Uh, we hebben het natuurlijk al rond de algemene beschouwingen gezien wat er gebeurt als je ja. uh, het aan de Kamer overlaat. Dat kan. Dat ging uiteindelijk ook wel goed. Je hoort dat er ook trouwens lof over, laten we dan ook iets aardigs zeggen, over Sophie Hermans, dat, dat zij dat goed heeft begeleid, dat proces destijds. Okay. Maar goed, dat is achter de schermen. Daar schijnt ze erg goed in te zijn, horen we uit de VVD. Uh, alleen, ja, dat was natuurlijk ook een duur een ja, prijskaartje een wat aan... het, het uitdelen van... Ja, en het uitdelen van geld... ja, dat is op zich een stuk makkelijker... dan ja. dat je met elkaar moet gaan kijken... oké, okay, dit zijn onze financiële grenzen... en als we daar overheen gaan... dan zullen we alles moeten bezuinigen. En dat verhaal hoor je op dit moment nog niet... maar ik begrijp wel... Uh, dat snijden in het eigen vlees nu toch wat meer op tafel begint te liggen dan hmm. eerder het geval leek. Omdat er eerst een soort verbod vanuit ook D66 vooral, maar ook andere partijen: van we willen onze eigen agenda niet aantasten. Maar ja, als jij geld weg gaat halen bij het Wopke wiebersfonds als het natuurlijk een, toch een CDA, VVD-ding ja. uh, is, dan moet D66 misschien maar wat bloed op het onderwijs. Want dat was voor haar. En is onderwijs dan een reëel uh, punt? Ah, ja, dat was waar D66 veel geld ja, in wilde steken.
0: Ja, ja maar klimaat, daar uh, durven ze dan toch niet, klimaat uh, niet aan te Klimaat
1: ligt lastiger ook, omdat dat ja, het belang daarvan in de coalitie. Je bedoelt dat is wel echt het, 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 het cement van de deelname van D66 ik zie dan eerder misschien iets op stikstofterrein gebeuren, maar ook daarvan hoor je ja, je kan daar nu wel 5 miljard uitsnijden uit die 25, maar dat is dan eenmalig geld en het is niet zo dat het stikstofprobleem dan niet meer bestaat. Ja. De vraag is dan wel, heb je 25 miljard nodig om dat op te lossen? Maar goed, ik zie daar nog misschien enige wiggle room, bijvoorbeeld voor steun van ja 21, dat je niet het hele stikstoffonds zoals die partij wil afschaft of zegt te willen, want ja, Willen ze dat nou eigenlijk? Ik weet het niet. Gaan daar mensen daarom op Ja 21 stemmen? Omdat zij de, 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 de sloopkogel in het stikstoffonds hebben nee, laten... Nee, nee. Uh, jaar nee. ja, 21 gaat toch... Uh, heeft zich, denk nee. ik, als probeert ze toch als redelijk alternatief op rechts, rechts van de VVD te manifesteren met een duidelijke uh, strenge uh, immigratieagenda. Ja. Ik denk, daar valt veel politieke winst te halen. Nu ligt dat alleen weer wat lastiger. Daar heeft ook de PVV overigens last van. Omdat nu heel veel Oekraïners komen Je ziet dat de sfeer in het land in ieder geval tot vrij recent heel welwinnend was. Over de opvang van vluchtelingen. En in dit geval dus Oekraïners. Lastiger ligt het met vluchtelingen. of misschien helemaal vluchtelingen, migranten uit andere landen. Daar zie je alweer spanning optreden. Vandaag ook bij ons in de krant natuurlijk het verhaal. dat het kabinet. Uh, aan het overwegen is om Rijks, het Rijksvastgoed. als opvanglocaties aan te bieden. zonder dat de gemeenten daar nog iets over te zeggen ja. hebben. Het is potentieel natuurlijk heel risky. als je daar gemeenteraden bij passeert. en, en mensen in hun dorpen of steden. ineens geconfronteerd zien. Uh, met dat soort opvanglocaties, met soms ook overlast uh, daarbij en alle gevolgen van dien. Dus dat, dat is een onderwerp waar die partij als jaar in de 20 politieke winst kan halen. Of dat zal bereikt worden met het oppompen van gas in Groningen. Ik weet niet of mensen daarvoor maar samen naar de stembus rennen. Uh, is het namelijk ook een van hun wensen. Uh, maar je merkte wel dat de deur uh, daar een stuk minder hard werd dichtgegooid in de reactie op het bezoek van Rutte en Kaag. Ja. Dan uh, je bij de PvdA GroenLinks merkte, hoewel ook zij zeggen van wij hebben de deur niet dichtgegooid. Maar voor de bühne wordt er wel aan de achterman een signaal afgegeven van we verkopen onze huid duur. Nou ja, dat kan natuurlijk. Uh, wat er uiteindelijk uitkomt, we zullen het misschien pas in het najaar weten. Ja. Want je hoort nu... Okay. En, en dat is eigenlijk ook een reden om misschien het, die hele tour, als het, toch als een soort fiasco te opschrijven. <laughs> Namelijk dat, waar men eerder nog de mond vol uh, ervan had om dat in het, uh, in het voorjaar, die hele financiële, financiële plaatje uh, te regelen en uh, um, in de stijgers te zetten. Uh, en Prinsesdag meer bijna formaliteit te laten worden... hoor je nu dat ze vanwege de volatiele situatie in de wereld... de inflatie die oploopt... er nog zoveel financieel bijgestuurd moet worden... richting Prinsesdag in de augustusbesluitvorming... dat het helemaal niet zoveel zin heeft... om daar nu oh. al spijkers met koppen over te slaan... of te, te, te veronderstellen dat wat je nu besluit... nog steeds houdbaar is ja. in augustus. Ja. En misschien zelfs niet eens augustus, september... maar oktober, november zo dicht mogelijk tegen het nieuwe jaar. Als het gaat om maatregelen voor het komende ja. jaar... kan je dat misschien het beste pas echt besluiten... op het moment dat het nieuwe jaar er bijna is... in de plaats van in mei... wanneer je nog, wat is het, zeven maanden hebt... voordat het nieuwe jaar begint.
0: Onze eigen krant, Ronald Plasterk... voor er nog onduidelijkheid mocht bestaan over... hoe die nou precies in een eventuele verdere samenwerking... met GroenLinks staat. Is dat nu wel duidelijk? De kop van de, van de column of de opinie... is GroenLinks kijkt neer op lager opgeleiden... Eén puntje wat ik, wat ik wel heel interessant vond. Hij schrijft, GroenLinks kijkt, op lage opgerijden. Die een wereldbeeld niet delen. Ik stel me voor dat ik, een zou dat ik hen zou moeten vragen. Dan gaat hij over, stel dat hij in Amsterdam een wijk ingaat. En dan moet hij aan de mensen daar, de dapperbuurt had hij het geloof ik over. En dan moet ik aan hen vragen wat ze hiervan vinden. En of ze willen stemmen op een partij die zulke thema's meer aandacht geeft. Dan inkomen, baan, inflatie, levensonderhoud, veiligheid op straat, huisvesting, onderwijs voor hun kinderen. Het lukt je niet. Uh -huh. Hij zegt, ja, ik, ik kan die agenda niet verkopen aan de traditionele oude PvdA-achterban. Ja, Wouter. <laughs> ja Nou,
1: ik vind altijd heel interessante columns van, van Ronald, uh, omdat hij inderdaad al heel lang lid is van de PvdA. In zijn studententijd, daar schrijft er ook over in zijn column, is hij lid geworden. Ik geloof onder den uil nog. En er wordt heel vaak gedacht dat ook bij PvdA's tegenwoordig van Ronald plasek is van het padje geraakt. En uh, het droge feit dat hij in de Telegraaf schrijft, nou, daar, daar zijn mensen al boos over dan in de achterban. Alleen wat ik interessant vind in zijn, of je het nou met hem eens bent met zijn analyses of zijn veronderstellingen uh, over een eventuele samenwerking of niet. Wat Ronald wel belichaamt denk ik, is dat hij uh, vanwege het feit dat hij nog steeds lid is en het al onder denouden is geworden, aangeeft dat de PvdA een partij was die een veel groter kiezerspotentieel had... Dan nu of misschien nu nog steeds heeft, maar het niet waar maakt. En ik vind het dus ook te makkelijk om datgene wat hij aanhaalt. Dus de ene keer gaat het over kernenergie. De andere keer gaat het over uh, inderdaad uh, de zekerheid voor mensen. De, datgene waar, waar, als je een dak boven je hoofd hebt, vind je dat misschien interessanter dan... Uh, Zonnepanelen op je dak. Je is maar eens een dak ja, hebben. om die Kijk, zonnepanelen
0: überhaupt op te kunnen. Precies,
1: zetten. precies. En, en, en dat, dat men een beetje daarbij is weggedreven dat de, de PVDA, natuurlijk, in principe echt een volkspartij moet zijn. Die er ook moet zijn voor gewone mensen in de plaats van mensen die vooral uh, weten hoe andere mensen hun leven moeten leiden. En waar mensen zich ook bij thuis voelen als het gaat om een immigratiekoers. Waar mensen, als het over solidariteit gaat, niet alleen maar denken over hoe kan je mensen uh, uh, geld toestoppen. Maar hoe kan je ervoor zorgen dat uh, mensen ook het idee hebben dat zij ook aan de beurt zijn als er huizen moeten worden gebouwd en moeten verdeeld. In plaats van dat je dat voor mensen komt die van buiten Nederland komen. Ja. Uh, dat zijn zorgen van mensen. Die, je kan natuurlijk zeggen, natuurlijk moeten die mensen opvangen en dat gebeurt ook gelukkig en dat gaat van ouw. Uh, maar de eerste levensbehoefte van, van kiezers is natuurlijk toch ook wel of ze zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Een dak boven hun hoofd hebben, betaalbare zorg hebben, uh, uh, genieten, goed onderwijs. En dan kan je heel erg wegdrijven in, in, in ja, prachtige vergezichten die GroenLinks dan over de wereld schetst. Maar de PvdA moet zo interpreteer ik zijn column althans, veel meer terug naar de oude basis... van waarom die partij vroeger zoveel mensen aan kon spreken. Ja. En dat betekent niet automatisch dat je je dan moet gaan fuseren... met een partij die weliswaar ook aan de linkerkant staat... maar er op een aantal punten hele, soms wat wereldvreemde standpunten op nahoudt. Van, van bijvoorbeeld over klimaat-milieubeleid... Um, en in dogma's af en toe vervalt bijvoorbeeld geen kernenergie. Terwijl ja, als je toch moet kiezen in deze moeilijke tijd uh, tegen investeringen in defensie. Terwijl je ziet wat een gevaar dat kan opleveren. En dan veranderen ze ook ogenblikkelijk ja. hun standpunt bij GroenLinks. En dat een partij die wat, midden, wat meer in het midden staat aan de linkerkant. In plaats van uh, helemaal toch op de flanken van het linkse spectrum.
0: Uh, voor de PvdA een veel
1: robuuster toekomstperspectief ja. kan bieden.
0: Maar het lijkt een, uh, een ABC-tje ergens, als, als, als jij dit zo uh, vertelt... ook omdat je dan die grote achterband kunt bedienen... maar onlangs hadden uh, Timmermans en Marleen Moorman ook ja. een ingezonden stuk... waarin ze juist weer pleiten voor verdergaande samenwerking met GroenLinks. Ja. Dus hoe
1: staat die partij er nou precies, ja.
0: precies in eigenlijk?
1: Het is natuurlijk een keuze uit armoede. Hè? Het feit dat die partij uh, GroenLinks heeft acht zetels, PvdA negen... Uh, als de P maar dat hebben we hier natuurlijk al vaker gehad. Als de PvdA de dertig had en GroenLinks vijf... had echt niemand het over een fusie gehad. Ja, misschien bij GroenLinks, maar waarom zou de PvdA maar. zich er druk om maken? Omgekeerd, uh, god overigens hetzelfde. Hè? We hebben dat ook wel eens aangehaald hoe Jesse Klaver... Nou, ik meen de verkiezingsoverwinning destijds van de... volgens mij was het de tussentijdse herindelingsverkiezingen op zo'n Groningen. En toen heeft hij een keer geroepen... van dit is, betekent het einde van de middenpartijen. Oftewel mm -hmm. het einde van de PvdA. Dat hebben ze in de PV natuurlijk ook wel gehoord ja. en en gezien hoe dat hoe dat hoe, hoe, hoe gemakkelijk dat werd uitgesproken en als je door die gangen loopt en in de fractiekamer bent en je ziet al die helden van vroeger aan de muur hangen van Den uil tot 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 Drees tot zelfs uh, nou ja natuurlijk Kok uh, maar ook samsom uh, hangt er Asher hangt er aan de muur. Uh, nou ja het meeste van hen hebben wel echt uh, uh, ja, laten zien dat je die partij heel groot kan maken. En dan wordt die partij, die fractie ook... maar ook mensen in, in toch de oudere generatie van de PvdA... die weet dat ook nog. En die heeft dus ook nog niet gelijk zin om zich aan te sluiten... bij het, bij het, uh, bij het uh, groene leiderleger van Jesse Klaver... die qua politieke koers natuurlijk uh, een zwarbe koers voert van de vaart van heb ik jou daar de afgelopen jaren? Je weet toch langzamerhand helemaal niet meer waar die nou echt, wat hij nou echt wil en wat hij nou echt belangrijk vindt. Want die scorebordpolitiek, nou, ken ik alweer het raam uit uh, zijn verzet daartegen. Dus je, je ziet dat, dat die nou, partij heeft, uh, zeker bij de oudere generatie, toch een heleboel trots vanuit het verleden. Uh, alleen, ja, de realiteit blijft wel dat op dit moment de boodschap van de PvdA uh, niet eentje is die een heleboel mensen aanspreekt. waar andere sociaaldemocraten uh, wel succesvol zijn. bijvoorbeeld in Denemarken of in Duitsland. de bondskanselier uh, notabene uh, 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 geleverd. En je, en je ziet ook elke keer dat er heel graag wordt, wordt vergeleken met. ja, met Duitsland lukt het wel. En ik denk, ja, maar we zijn niet in Duitsland, we zijn in Nederland. Hans Beckman. Ja. Daar had ik toen dat gesprek over bij, ja. en bij, bij uh, Jinek. En dat, was wel, ja, dat is wel een probleem voor die partij. Dat ze uh, zowel ook in het leiderschap, maar ook in de koers zelf... gewoon niet aansluiten bij, denk nee. ik... Het, het kiezerspotentieel van de gewone Nederlanden die zich meer vertegenwoordigd voelt voor, door geen experimenten. Dus we gaan maar voor de VVD of meer de radicale uh, kant opzoekt om zich te melden bij bijvoorbeeld de PVV voor, voor democratie, straks misschien Omtzigt. wil ik overigens niet als radicaal neerzetten, maar iemand die kennelijk meer hoop biedt voor mensen die denken de beuk moet erin in, in, in,
0: in, in Den Haag of het land moet een andere kant op dan de PVDA. Ja, maar zeker als ze zich ook uitspreken... voor die verdergaande samenwerking met GroenLinks... wordt het misschien nog een moeilijker verhaal. Overigens, eh, dat zal ik nog even te kijken... zag ik nog een verhaal voor me uit 2017... waarin Plastek juist weer pleitte volgens mij... met verdergaande samenwerking eh, in de fractie met, eh, met GroenLinks. Dus wat dat betreft is hij ook weer daarin eh, bijgestuurd in zijn, in zijn dat visie. Dat is ook Plastek niet helemaal vreemd. Maar ik vind ook dat je wel...
1: Uh, je kan ook van mening veranderen.
0: Ja, ja, het kan ja. best
1: zo zijn dat op een gegeven moment je ziet van ja, um, de situatie is nu, ik bedoel, de situ politiek is, het politieke landschap is natuurlijk ook veranderd en, en, en ook de, de sfeer in het land is veranderd. En die thematiek
0: ja. over wokeness en zo, die speelde natuurlijk vijf, zes jaar geleden ook nog, uh, nog minder.
1: Zeker, zeker. En, en je, mag, je mag natuurlijk ook, als, um, uh, ook wel eens van standpunt veranderen als je het ook maar goed onderbouwt. Of het nou verstandig zou zijn om het over vijf jaar weer aan de andere kant op te gooien... dat denk ik ja, niet, maar goed. Ja, ja. Nou ja, dus
0: dat zijn toch mooie, mooie slotwoorden? Of hou je nog heel graag iets, uh, iets kwijt? Ja, ik heb het idee dat we zoveel bij te praten hebben. Dat we ook... Volgens mij heb ik
1: mijn therapeutische sessie wel <laughs> ja. gehad. Oké, okay, uh, nou ja. dan
0: dank ik jou, Wouter. En natuurlijk de luisteraars en heel graag tot de volgende keer.